0: Välkomna till veckans Placera-podd. Det är fredagen den 28 maj och det har regnat kopias mycket i tre dygn. Men idag är det fyra stycken som är på plats på redaktionen mm. som har letat letats in, inte i mellanrängsgröna, för nu har det faktiskt slutat att regna. Välkommen Karl-Hans, det var ett tag sedan vi sågs. Ja, jättekul att se dig igen. Och Pekka Kent vår stora makrostrateg. Kul Hej. att ha dig här, för idag ska vi prata lite inflation.
1: Ja, det ska vi prata
2: ut om
3: inflationen. Prata,
0: prata ut om inflationen. Inflation. Och sen har vi våran rookie. Du är inte rookie längre va? Du har ju varit här sedan årsskiftet.
3: Ja, nästan. Fy, vad blev det? Fyra månader då? Fyra månader plus. Jag Sida vet inte när månader. man gröver från rookie till Det ska vara ett kanske va? Ett halvår från några Ett halvår år. Okay.
0: kommer in i unionlaget. Det är härligt fram emot mm. det. Kul att vara här. Kul att vara här. Ja, eh. verkligen. På plats. Mm. Nu det... ser alla väldigt vackra ut. Och i mm. Nej, Jag tänkte rapportperioden är sin, i sin slut, absoluta slutfas. Ja, eller om den började, för att
3: idag kommer den om en från Systemare.
0: Ja, berätta. Vad är din tänk på de det? Har, de
3: har ju brutit räkenskap så, att, så är det ju inte att det är en ny, ny rapportperiod än. Men de, det är ju ett gott tecken i alla fall, även om det är ett litet bolag och en, ett nischat bolag. Så så är ju ett gott tecken i alla fall. Vad säger de? Jag har inte hunnit säga så mycket mer mm. att det var väldigt mycket bättre än, än jämförelsesiffrorna och förra rapporten var väl lite sämre än väntat så att, de har ju säkert haft en hel del problem att komma ut till kunderna då med, under covid-perioden. Ett, ett första litet positivt tecken inför nästa rapportperiod kan man väl ändå ha. Extra,
2: extra kul för mig eftersom det ligger i mm. mina gamla hemfraktar i skitskott mm. och väl. Vi gläds med <laughs> Tack.
0: Men annars tycker jag det är ganska fortsatt stökig börs alltså, med tanke på att det är ganska kraftiga svängningar, det är ju upp och ner ganska mycket mellan enskilda dagar
1: mm. det är väldigt volatilt tycker jag också
0: den har ju på något sätt, känner jag den har ju fortsatt nu under, ändå är det en bra börsmånad Maj jag vet att du pratade om det igår Pecka ja, det... vad är det en reflektion, stökigare ja, men, alltså,
2: men... Det, det har varit väldigt stökigt och som sagt diskussionen har ju gått hög kring amerikansk inflation bland annat så att min, ta, min, min ryggmagkänsla heter det väl. Min magkänsla var att börsen var ner. Men det är det inte. Utan när det är upp ja, räknar vi in i dagens lilla lyft så blir det väl 1,5 procent upp ungefär. I Stockholm. Ja. Mm. Och det skulle man vara nöjd med i vilken månad som helst. Mm. Och då så har det har
3: säkert de... gått lite utdelningar där också. Så att kanske lite mer om man skulle justera för
2: det till och med. Nej jag, nej, jag räknar det inklusivt ut. Okay.
1: Och svenska börsen är väl fortfarande typ nästan bäst i världen? Ja, 20 procent upp i år. Ja, det är ju fantastiskt bra mm. på den korta perioden. Mm.
3: Ja, men drar man ut en kursgav så väldigt mycket upp och sen så har det gått sidledes här kanske en, två månader nästan. Så att om man, om man är lite optimistiskt lagd så kanske man kan säga det som att det här är en rekyl i tid då istället för en rekyl i, i indexnedgång och att det skulle kunna ta en ny fart uppåt när, när och om man får en bekräftelse i nästa rapportperiod på att vinsterna faktiskt är på väg uppåt på allvar så att, så att börsen kan dras av vinstupprevideringar och inte bara multipluppgångar. Det är vad jag hoppas på i alla fall.
0: Ja, men det är ju alltid bra om vad ska man säga, vinst, ha vinstrevideringstrenden i ryggen. För det är ju... Då kapar man ju lite, tar man bort lite av multiplexpansionen också. Ja, då och finns det något att
3: hålla i, mm. i, en eller i en allmän börsuppgång. inte bara att, att värderingarna går upp.
0: Ja, värderingarna har ju gått upp. Du har ju en del om det. Tidigt att börsen är ju. Den är inte jättebillig.
2: Nej, den har ju varit värderad. Men som sagt, det har ju. Minst multiplarna om vi tittar på börserna som helhet i USA och Sverige, så har ju faktiskt gått ner lite grann i mars, april och nu troligtvis också i maj. Jag, mm. det, det har väl ändå varit en, var liksom, eh, vinstrevideringar uppåt. Mm. Så, så att det, jag tror att, men det är fortfarande högt i ett, någon, någon sorts historiskt perspektiv. Det ligger väl på ja, runt 20 fortfarande. På ett Ja, på ett mm. mm. På framåtblickande? Ja, framåtblickande då. Mm.
0: Du pratar USA. Jag har ju faktiskt en liten reflektion då. Jag pratade med några hälsovårdsförvaltare tidigare i veckan och då säger de att i USA så är hälsovårdssektorn eh, den handlas med rabatt mm. mot SP 500. Den, är inte gjort, den gör inte det vi så många till. Den har gjort det vid två tre tillfällen tidigare. Det är tredje tillfället nu senaste eh, 20 åren som rabatten är på lite drygt 2 procent eller petals enheter eh, mot börsen. Och, eh, då diskuterar vi att en liten bortglömd sektor. För det som marknaden kan ju inte ha för allt för många bollar i luften. Du inledde ju med att det är inflation, och det, det ser vi varje dag. Det pratas mycket inflation, och det är stor inflationsoro, det pratas ränta, och sen pratar man den här sektorrotationen. Sen är det inte så himla mycket mer som ligger på bordet, tycker jag i alla fall. Ja,
3: det är som att man har valt mellan tech och eh, cykliskt eller och var som så, så ligger och läkemedel och lite annat defensivt däremellan. Då.
0: Och Det har varit jättestora flöden från tech till, till, till de här sencykliska eller cykliska sektorerna mm. som råvaror, energibanker. Det har även varit utflöden från obligationsmarknaden. Kassorna har minskat. Så det, det har kommit pengar dels från tech-sektorn och ifrån vanliga penningplaceringar. Men en sektor som nästan inte har rört är ju hälsovårdssektorn. Den har varken haft in eller utflöden i en stabil sektor så det ligger väl kvar jag vet inte om ni har några hälsovårdsinvesteringar om ni bara låter jo då, dem nej, jag har, ligga liksom
1: nej, jag, har, alltså jag har noterat också att det har varit väldigt billigt och faktiskt köpt in med del i det och även i biotech då har också legat lite still
0: mm. biotech har ju tagit lite stryk, då. Tagit lite stryk det är ju en av de undersektioner som mm. har haft det, lite, haft det tufft ja stora utförsäljningar när, när räntan har gått upp lite då som det Alla eh, visar inte vinst riktigt och det är mycket, ganska mycket förhoppningsbolag. Ja.
1: Men du har ju till exempel United Healthcare i USA. Den har ju sig stigit lite igen i år. Men den är ju fortfarande liksom billig då om man jämför med övriga marknaden. CVS Group också, en av USAs största avotexkedjor, har också lagt ganska flätt. Så att, har vi, eller, vilka aktier var det de pratade om, de här förvaltarna? Nu? Nej, men det var inte ja. det. Det var mer liksom mm.
0: kanske fenomenet vi pratade mm. om, att det mm. kanske blir lite bortglömd. Det är en bortglömd sektor lite mm, nu. För man, man, man har tid att ha så många bollar i luften och den stora pucken i inflation, vart tar inflationen mm. vägen och hur ska centralbanken hantera den och hur ska bolagen hantera den och så vidare då. Att det tar så mycket plats mm. och det har varit mycket kanske i ytterkanterna kring cykliskt och och de här tillväxt så, så har man glömt bort, hälsovård det var lite min poäng och jag har bara en notering till, ni är lite varm och pratar, ska jag vara tyst jag har noterat en, en, en reflektion på Stockholmsbörsen nu, de senaste två månaderna ungefär, sen kvartalsskiftet är att de här tillväxtorienterade Bo eller förvärvsorienterade snarare kanske. Jag tänker på Lifco, jag tänker på Nibe, Latour, eh, Indutrade, Adtech, Adlife. Den här typen av bolag som är duktiga förvärvare eh, gick inte, de hade inte särskilt bra kastning under första kvartalet år. Jag tror att de har gick sämre än börsen, flertalet av dem. Men nu har de det har varit en himla attraktion eller fått stora inflöden till den här typen av bolag Vad är, hur känner ni? Känner ni att har man tröttnat lite på är man i slutet på den här sektorrotationen? Om,
3: om det är en, en del av att ränteuppgången som alla var så roliga för då, i, stannade av lite grann så att man igen börjar uppskatta bolag med tillväxt eh, som jag är mer känslig för om det skulle bli en, en stor ränteuppgång som skulle påverkas negativt om, om man höjer avkastningskraven och jag vet inte om det kan vara en, en faktor då, att man har tagit in dem i värmen igen i sista tiden här jo, men Det tror
1: jag stämmer, jag tror att det är samma, samma trend i amerikanska du har sett de sista två veckorna har det ju faktiskt studsat tillbaka ganska kraftigt mm. det är fortfarande inte uppe på nivåerna som det var i februari då lite långt, men, men vi har helt klart sett en, en återhämtning i alla fall vilket har med det att göra att man inte är lika rädd för inflationen längre
2: Nej, och tittar vi på räntemarknaden så, så finns det ju ingen inflationsrätt där. Tittar vi på usa räntorna så ligger en tioåring på 1,6 procent ungefär och en femårsränta på 08. Det är ju lägre än nog i mars där, när vi hade den här lilla räntoren mm. som påverkade börsen. Så att, de Inflation... har planat ut av vid 1,6 Ja, någonstans. det har de gjort. Och jag är jätteförvånad för att efter den här höga inflationsutfallet i april på 4,2 procent då trodde jag att jag och många med mig att räntorna skulle börja dra iväg. Men nok, nej. Så att, eh, på rentemarknaden bettar man på att den här inflationsuppgången är högst tillfällig. Mm. Att den ska ner dig.
1: Och man ser ju råvaruprisen också, att de har också fallit ganska kraftigt sen toppen här för en månad sedan ungefär.
2: Ja, där har ju Kina varit inne och petat och, och eh, i alla fall kommenterat att, att, att man är orolig för uppgången. Och och det tog lite musten av råvarumarknaden som brusade verkligen
1: liksom i mars-april. då. Mm, koppar var ju på allt om high till exempel. Ja, Men så alltså, var det timmerprisna i ner 25 procent i alla fall sen toppen här. Och det ja, har ju verkligen fallit. fallit mycket.
0: Men vem får rätt? För, eller ligger de före på räntemarknaden då? Enligt ditt resonemang, lite då skulle man ju kunna tänka sig att aktiemarknaden ligger lite efter och behöver lite mer tid för att kanske se att det kanske inte blir den inflations.
2: Ja, alltså. Räntemarknaden, man brukar säga att <går> ränteanalytiker alltid är alltid de är smartast och försiktigast. <går> mm. Så att de äh, brukar väl äh, ligga rätt. Äh, men så att jag, jag är ytterst förvånad. Det, det är inte bara inflationen. Alltså, nu pratar vi bara om amerikansk inflation och amerikanska räntor för det är de som spelar roll. Men du har ju också. Äh, Biden ska lägga fram sitt budgetförslag idag och då. <coughs> Då, skulle det gå igenom så skulle väl det amerikanska budgetunderskottet hamna på ungefär 17% av BNP i år 8% av BNP nästa år det är dessutom fantastiska tillväxtår. Liksom, så att man tar de stora underskotten så det betyder att vi får ett jätteutbud av obligationer bland annat och 2024 så kommer den amerikanska statsskulden som andel av BNP var högre än var efter andra världskriget. Mm. Lite att bita i tycker ja. jag för rent marknaden.
1: Och hur hög var den då?
2: Det kommer jag inte ihåg. <laughs> du satt de med potta. <laughs> <laughs>
0: men hur vetade man av den då? Man, hur, hur fick man ner ja, skulds skuldsättningen ja, då? Var det, det, var var
2: ju det och Sen var det en fantastisk tillväxt ska vi komma ihåg. Så det, det var ju framförallt tillväxten som tryckte ner.
3: Och det vi hoppas på nu då, tio feta ja, år. Ja, precis 10
2: feta år. Men som sagt så det, det, vi får den här skulduppbyggnaden under två väldigt feta år då, så att det går åt hel håll. Men på räntemarknaden tar man inte höjd, vare sig för inflationen eller, eller en, stora emissioner av statspapper, i alla fall inte just nu. Så jag vidhåller, kommer att vidhålla att ränte, en ränteuppgång är det största hotet mot, mot börsutvecklingen framöver.
0: När, när tror du att Fed kommer att lyfta frågan om...
2: Typing. Om typering... Alltså, ja, diskussionen börjar så smått ta fart. De, äh, gissningarna ligger väl på att det äh, kanske blir i höst och septembermötet skulle kanske vara ett lämpligt tillfälle. Många som tror att det kan vara på det... Och sen har du ju ett möte i Jackson Hole i augusti då, där man skulle kunna flagga för det också. Mm. För att vi kommer ju få, få höga, väldigt höga influktionsutfall de närmaste månaderna.
3: Ja. minst du, har de gjort en sån där utspel vid det här berömda Jackson Hole mötet gång? För det pratas varje <här> om att någonting alldeles extra det ska hända i Jackson Hole.
0: Ja, <här> man säger det. Jag <här> vet inte om
2: alltid gör. Nej, det, det, det är typiskt sådär de är ja.
0: Den skröna är det ja. ja. Jo, det har har väl, mm.
2: Ja, det har väl hänt att, att det har kommit en del signaler där. Ja. Men eh, som sagt, när Ben Ben Anke kom med sitt tapering där eh, 2013 eller när nu var, så var det ju maj. Mm. Och i min hjärna så hade jag kopplat det till Jackson Hole. <laughs> så. Ja, du ser, den bitar sig ja, Det är så bra namn, så den bitar ja, sig
3: precis.
0: fast. Men det är vårt årsjubileum nu. Eller är, tapering. eller nu i maj. Sen ja, först. för några år sedan, ja. eller någon vecka sedan. Ja, vi får hoppas att inte historien upprepar sig. Jag tänkte på något annat som har fallit ganska mycket nu i under någon månad. eller något. Det är ju de här kryptovalutorna, eller främst då kanske bitcoin. Mm. Som vissa dagar, intradagar, den halverar från toppen. Jag, jag kommer över en flödes... Jag gillar ju flöden, det vet väl alla som har lyssnat på den här podden. Att jag är fast i flödena. Men det, det, fick, det såg jag faktiskt hur det såg ut senaste halvåret på flödena inte kryptovalutor. Det har ju varit extrema. Det har varit nettoinflöden hela perioden fram till början på maj nu. Eller månadsskiftet april-maj är första så här veckodatan som jag kom över då. Som är från två första veckorna i, i maj. Så har det här de här stora nettoinflödena vänt till nettoutflöden för första gången på väldigt, väldigt lång tid. Då. Fram till det i år var det bara nettoinflöden och vissa veckor var det extrema nettoinflöden Det finns de riktiga spikveckor när det har bletat till...
3: När är i sak om till
0: okay. ja. Jag vet inte flöden. Jag brukar säga att det spelar roll. Ja. För det, och jag har inte sett de sista två veckornas statistik, då, men det går väl att anta att det kanske inte har varit så stora Nettoinflöden ändå? vad har Nej, ni det, ja, men det kom ju
3: väldigt många negativa saker på kort tid när Elon Musk plötsligt inte skulle kunna ta betalt i, eller ville ta betalt i bitcoin. Och så var det Kina-restriktioner och så var det väl USA som ville då ta upp det till beskattning över vissa bolopp. Och det är klart att det utlöste väl, väl en lavin av, av utflöden kanske. Och om, om man har köpt med, speciellt om man har köpt med hävstång så händer det ju grejer när det går ner så sådär snabbt som det gjorde med 20-30-40% på kort tid. Så då, då sätts ju rätt så stora krafter i, i rörelse.
1: Har FOMO-portföljen köpt det med hävstången?
3: Eh, nej, den, <laughs> den aktiedelen i på portföljen går faktiskt riktigt bra. Mm. Jag tror jag pick, prickade ganska bra botten på de här tech-aktierna svenska då, med Evolution och Sinch och Embracer. De har gått riktigt bra. Eh, kryptodelen är väl ner 30-40%. procent som tack för var en liten del av så att netto, eller nästan plus minus noll faktiskt. Mm. Har,
0: har du tankat med krypto?
3: Nej, nej den, antingen får den ligga där eller så eh, så får vi se om jag backar ur det, jag ligger lite avvaktad. Det Som sagt, det ändrades ju ganska mycket bara på de här veckorna. Det var ju ett scenario innan där, där allt fler stora institutioner och eh, testade och andra började acceptera det till att det plötsligt vände helt om så att de här stora rörelserna i sig ju att, ja, att det, ja, det skulle vara liksom något värdebevarande eller något som, som folk någon gång kan börja handla med på rikt, i den riktiga världen. Det, det argumentet har ju att lite svaga på kort sikt i alla fall.
0: Ja, vi får se. Jag såg faktiskt en rolig rubrik att eh, kryptovärden fått det de inte vill ha. De har fått en centralbankschef och det var Elon <laughs> Musk liksom. Och det vill man ju absolut inte ha, för man vill ju från från centralbankerna och ja. centralbankschefer. Så vi får ju se hur den här kryptovalutan mm. utvecklar sig. Jag ska, jag ska ja, leta just. flöden mer för att se hur, hur det är och vi får väl ha den på ifall trenden vänder igen och att det mm. blir mer accepterat bland institutioner och eh, den här typen av fintechbolag bolag då, som har accepterat det som i olika ja, betalingslösningar.
3: Det är, det. det är ju dess tekniken som uppenbarligen är användbar och kanske är fantastisk, vad vet jag. Men sen är det hur man ska prissätta det. Och där tycker jag inte jag har hört så många som har en, en bra argument varför det sk någonting ska kosta x tusen dollar och inte y tusen dollar. Eftersom det är ju inte som en investering när man kan räkna på en direktavkastning eller på ett substansvärde på samma sätt som man kan med, med aktier som är en... Är bolag, så att,
1: uh, det är som guld, Martin.
3: Det går inte att säga vad det är värt heller. Liksom. Ärligt så är det. Eller en tavla, eller mm. vad det nu kallas. konstigt, vara. Ja, precis. Ja, mm. det är som,
0: för mm. guldet det går ju ändå att stycka till guldmynt eller smälta Det ner. går ju an att använda till någon
3: fysiskt. Ja, det ja. är Och även industriellt går det att använda, ja. även om det ja. inte går att räkna hem priset på det sättet. Men, men här är man ju ganska ganska ute i det, i det blå om man ska prissätta någonting. Man, det handlar ju bara om vad man kan sälja mm. till för pris till nästa person mm. och då är
1: man mer inne på spekulation än investering kanske finns det någon mätning på det vilka, från vilka valutor som det växlas över till de olika kryptovalutorna mest jag gissar att det är dollar såklart men, men sen skulle det vara intressant att veta vad, hur, hur intresset är i olika länder så att säga utifrån deras valutor nej jag har
0: inte nej. sett någon jag vet inte om det är så transparent riktigt Nej.
1: Jag har kikat lite på, apropå inflation, så har jag kikat lite på flygindustrin den här veckan. Jag har dels kollat på vilket flygblogg jag tror kommer att gynnas mest av återöppningen här i Europa. Och sen har jag kollat på eh, europeiska flygplanstilverkan Airbus också. Och Airbus är lite intressant för de släppte siffror igår till sina underleverantörer. Där de tror på en mycket, mycket starkare efterfrågan än vad någon hade kunnat förvänta sig. Och de spårar redan då att 2025 så kommer ju produktionskapaciteten att klart överstiga då nivån som var före pandemin. De räknar med att, upp, att man ska producera upp till 75 plan per månad då. och framförallt är det då Airbus medeldistansplan då A320-familjen som man då förnyat så att den har lite mindre bränsle så.
2: Tar man marknadsandelar från Boeing.
1: Ja det är det som marknaden är lite man är lite ställd faktiskt för att uh, antingen så är det ju att efterfrågan i marknaden är extremt mycket bättre än vad någon trodde eller så är det så att 7-7 max då att de har fått mycket avbeställningar och det vet man inte just nu. Man kan väl gissa att det är en kombination i alla fall av det. För att max, nu är det max godkänd då för flyktrafik igen. Men det har ju varit två väldigt hemska olyckor med det planet. Och vissa flygbolag har ju valt att avboka sina beställningar. Så vi får ju se då vad som händer.
3: Intressant. Det är ju en av de sektorerna som har, inte har hunnit komma igång alls egentligen. Efter pandemin annars flyg och lite kanske olje. Inte i Europa bestämmer. i alla fall
1: men i USA har det ju kommit igång ordentligt. Där har ju um, biljettpriserna har ju stigit ja. jättemycket
3: faktiskt. Jag tänkte egentligen inte på själva flygresandet då ja, utan på, på själva, själva tillverkan ja. mm. att, att det blev en sån lång, lång ledtid eftersom du kommer att stå så himla många plan på backen så vem ska behöver beställa ett nytt plan det finns... Uh... Jag, jag
1: tror att, vi är sådär att väldigt många väljer att skrota sina gamla plan. Mm. Som Lufthansa till exempel har ju sagt att vi, vi skrotar plan som är äldre än, än 15 år. Liksom. Och det är ju just för att bränsleförbrukningen då är så mycket lägre i nya plan.
2: Äntligen nämnde du Lufthansa <laughs> <laughs> som jag har i portföljen. Ja.
0: <laughs> är flyger den bra?
2: Nej, den har inte varit någon jättebra resa. Jag tror den är ner 5-6% procent mm. köpt den köpte Mm. Men för med, att jag I'm I'm in it for the long run.
3: Ja. Men de här stålpriserna kanske det blir bra att sälja och dra planen till stålbolagen. <laughs>
1: Precis. Nytta för Ja, sella. för du
0: säger att USA som ligger, ligger för oss man har, ett kvartal i alla fall Ja, de ligger ett kvartal med rent mm. vaccin eller när man vaccinerat större delen av befolkningen så rörligheten har börjat och mm. det ska öppnas upp nu också i början på juli på väldigt många delar och där har man sett att efterfrågan har ökat betydligt yes. som du säger och att biljettpriserna har gått upp ganska mycket och,
1: och det är ju lite så att det är också jag menar det tar ju tid, alltså planen finns ju så att säga där men piloter och personal och allt det ska ju anställas igen så att det, det sker ju en fördröjning där om, om efterfrågan bara exploderar som en, som en gräsbrand liksom så, så stiger priserna därefter också särskilt nu under semestersäsongen då. så att det är möjligt att Airbus kommer att få rätt här att, fast de ser ju då ytterligare stegar efterfrågan efter att det kommer att nå nå pandeminivån och sen fortsätta stiga kraftigt mm. efter det också. Det, det låter ju kanske lite väl optimistiskt. Då. Men en annan spaning gjorde var att om man inte ser då flygbolag så att säga så det är många som har köpt Norwegians aktier men jag tycker att Ryanair ser betydligt intressantare ut. De har ju en historia då av att kunna ha väldigt flexibel kostnadsbas och har ju faktiskt klarat sig genom den, den här enorma krisen som ingen hade räknat med står ju nu redo då att, att ta över mycket av eh, det som konkurrenterna har, där de har misslyckats. Som till exempel, då ska de börja flyga inrikes i Sverige nu. Ryanair från Arlanda här i höst. Så att de är ju direkt på hugget där det finns lägen då.
3: Ja, det verkar ju som att de kan flytta fram positionen då genom att flyga från, om man får säga så, flygplatser. flygplatser ja. Fin flygplatser, inte, ja. inte de som heter som en stad som ligger åtta mil bort. Utan,
1: Nej, precis. Och Nej. de kan säkert pressa priserna också när det gäller att flyga från norrlända, mm. gissar jag. Så de är väldigt, har varit väldigt skickliga och kan nu dra förmodligen väldigt stor fördel också. Mm. Och särskilt då om vi då kan tänka oss att utvecklingen kommer bli som den är i USA just nu. Att man kan ta betydligt mer betalt för sina flygbetor. Då kommer det kommer verkligen att gynna, gynna dem framöver. Men där är vi inte ännu. Jag kollade faktiskt på uh, charterresor till Grekland i juni. Och noterade att det går ju att få enorma rabatterbjudanden. Så. så att det är den här bokningen, i alla fall från Sverige, har inte kommit igång ännu. Fast vi har, vad är det, 40 Drygt 40 procent vaccinerade så, så att det tar kvar.
2: Lite av vaktan fortfarande där, Ja. Ja, nej, men alltså en del av det är väl att folk inte förstår det. I alla fall inte jag, det här med vaccinpass och sånt där det verkar krångligt. Och det finns ja, ju inte ännu. Nej, mm. precis som men, man har faktiskt det också.
1: Ja, precis. Du måste ju fortfarande göra ett PCR-test då. Fram tills det här vaccinpasset finns i alla fall.
0: Ja, men det ligger ganska nära att det händer Det ligger ganska
1: nära i tiden då mm. att det kommer att hända förmodligen.
0: Jag har tre spaningar
3: kring den svenska bussen i veckan. Eller händelser på svenska börsen. Är ni redo att lyssna? Mm. Yes, absolut fast Okej, okay, nummer ett. Uh, inträdesprovet på OMX S30 sker ju nu i maj. Man mäter ju senaste mm. halvårs mm. dagsomsättning då för att se om det kommer in några nya bolag i finindexet. Uh, och, uh, jag skrev nog lite tidigare att Sinch står och på dörren. Uh, men jag tog en titt här i veckan och de ligger då på plats 90 om man tittar halva tillbaka nu och man måste vara på plats 15, 15 eller ja, över just det, Precis, det, det finns en tröskel. Liksom en, eller... finns en tröskel eller en tröskel mm. i systemet för att det inte ska bli för flaxigt eh, så plats 19 med en handelsdag kvar efter idag så att om inte, om inte handeln fullständigt exploderar på måndag fullständigt exploderar mm. så kommer de inte in nu men kanske vid nästa halvårs revidering Spåning nummer två Börsens nya vd-skola Vet ni vilken det är?
1: Skulle man ha Det
3: var många andra strängar på sin lyra, men inte att producera nya VD:er. Eh, ASABLOY, BJRF, utsåg sin nya VD nu eh, som ska ersätta Per Bertland. Och han heter Kristoffer Norby och kommer från Entrance eh, Solutions, Entrance Systems i ASABLOY. Och för ungefär ett år sedan plockade Sandvik sin nya vd från just Assa, Stefan Widing. Och eh, något år tidigare, Dometic, plockade Jean Vargas från, också från Entro System i Assablog. Eh, och som en, som en extra bonus så har ju General Electric då plockat sin finanschef från eh, Caroline dybeck från, från Assablog. Så de har blivit lite av en ny eh, vd-skola. Innan var det alltid Atlas och eh, ytterligare t 20 år tillbaka var det väl ABB som brukar nämnas som vd-skolan. Men eh, decentraliserade ASA lyckas skaka fram mini vd som har fått, fått driva ett eget, eh, en egen division med stort ansvar och som är börsfärgiga. Eh, det var spaning två. Spaning tre, eh, splittarna. En av bussens så kallade anomalier. Att, mm. att, att eh, någonting ger överavkastning när det inte borde göra det. Så har vi nya prov på här veckan. Nibe och Garo var det som splittade den här veckan och action gick upp 5-6% den dagen splitten sker. Och det ska ju i teorin inte ha någon större effekt eller egentligen ingen effekt att man bara delar upp antalet aktier i fler eftersom man, man äger lika mycket av bolaget. Men många studier på många olika marknader har visat att både på splittdagen och vid beskedet så, så blir det en liten överavkastning. Och det är väl man kan bara spekulera i skälen men att en signal om att man splittrar aktien för att det har gått bra om man tror att det ska fortsätta upp som bolag. Det blir lite lättare för småsparare att handla och det kan bli lite högre omsättning i aktien. Eh, så att, och det, det, vinna, och det är vinner
0: aktier också? Det är ju det. det finns det, det, det. anledningen anledning varför de splittrar sig? Precis, de är, mm.
3: har ett bra momentum och, men det är också en signal om att man, man tror att det ska fortsätta. Eh, sen följer de tillbaka lite efter det men, eh, men den anomalin verkar leva kvar och ska man då spekulera i vilka som kan vara nästkommande splittar, vilket kanske är den roligaste knorren på den här historien, så är det ju Evolution och Synch som ligger högt upp, Astra, Autoliv, Atlas ligger faktiskt ganska högt upp också. Eh, och ja, det finns hela listan om man vill läsa på och placera. In
1: läs. Är det inte Inoläs. den här klassiken att du får, du får ju mer aktier för pengarna? Mm, det ja. det. men du kallar ja, den där är
0: läsvärd jag har ju faktiskt haft både Lift och NIBE nu då som har, ja. som har splittat under, under ganska mm. nyligen då och gått väldigt bra båda två då NIBE var ju helt galen på ja. eh, m, ja, men sen backade en ganska kraftig tan efter men sen har han kommit tillbaka men jag tänker på ett annat bolag då du, du pratar ju om bolag i, i klassen lite mm. tungviktare men om vi pratar riktiga tungviktare, du vet att dollar. Karl Lans har handlat in ett bolag som jag äkt ägt under några år nu som, som går lite sidledes emellanåt. Och det är ju Amazon, Amazon, mm. precis. Den handlas ju då 3200 dollar. Ja det är så skönt när du Faxi. kan se fram precis, i, i dollar värt att nämna då. Så det, där är det ju lite spekulationer nu om.
1: Att man ska splittra den. Mm. Och det är därför jag har plockat in den. Dels att den har stått och stampat här sedan i juli faktiskt. Ingenting har fått den att varken stiga eller falla. Den är, innehåller väldigt många intressanta delar. Den är billig i förhållande till marknaden. Och plus den här sp splitthistorien då. Mm. Kan vara en trigger för Amazon. Mm. Om inte det andra hjälper, så att säga.
3: timingmässigt är det ju inte fel att tänka så. Om man ska. Alltså, om, om, utöver allt det andra, om man någon ska välja timing så kan man lika bara välja
1: när man tror att det kan vara en splitt på ja. Det är också att om den ska komma i uh, DAO så mm. behöver den splittas. Ja, det måste den definitivt.
0: Mm. Det är väl liksom den stora, jag tror det är där de sitter och brottas med i den indexkommittén. Det är att det inte går att plocka in den här rackan liksom, för den förstör allt.
3: Mm. Amazon köpte själv dessutom här i veckan MGM. Genspåndfilmer. Genspåndfilmer, ytterligare ett media köp. Vad gillar du, Pekka?
0: <laughs> ja, men De lägger till, spännande. kriget tättar upp äm, mm.
3: Alla vill ha content utom telekombolagen som inte vill ha det längre. Då.
0: Ja, vi får se hur ja. det går med. Jag tror att Nvidia ska göra en... Ja, de ska också göra en split. De ska göra en ja. split och där ja. är ju du och är inne. Ja,
3: det är mm. vi. Gläds. Vi får se. Det är någon gång i sommar tror jag den mm. splitten sker. Och de ligger ju på 600 dollar ja. ungefär aktien nu. Och det klart, det blir, ju, det blir ju lite grann för en småsparare. Det blir inte så många aktier. Sen kan man ju handlas av andelar av aktier hos vissa mäklare nu mer. Men det brukar vara lite dyrare. Effekten, någon ska väl skära effekten, mm. Borde inte vara så stor som den faktiskt är.
0: Ja, vi får hålla på NVIDIA och på, det vet yeah. ju, den är ju klar, men på Amazonen här hur, den, mm. hur det utvecklas. Det är spännande att se faktiskt. Har du gjort något annat pecka? Du pratar ju om lufthalsa.
2: jag sitter ju här och är rädd för rentavgången.
0: Men blir <laughs> <laughs> det inte lufthalsa
2: nära utgången? Nära, dansa jag...
1: ensam, nära utgången. Oh. Svänger, svänger dina lurvja. Ja, precis.
2: Även jag är mycket Jag tror ju fortfarande på Europa Jag har ju köpt ETF på Europa som, som har gått bra nu Väldigt bra ett tag Men så att jag, jag är lite vid sidlinjen Jag spanar och spanar och spanar Och hittar väl inget riktigt sådär Som jag hugger på Jag är inte en som chansar på Egentligen
0: Men ditt Europakål har varit bra Vi har satt nu och summerat det senaste halvåret Och då har ju faktiskt brett Europaindex Har gått ganska mycket bättre än en S&P 500 index då. Och det hör ju inte till vanligt. Men då har vi ju Stockholm som har gått ändå bättre. Mm. så det, Man ser den tydliga lite värde, värdetilten här hur det har fått europeiska aktier då, och gå, gå väldigt bra. Östeuropa är inte fullt lika mycket. Jag vet bara att Turkiet har gått dåligt där som är en stor del normalt i Östeuropa fonder då. Men det, de övriga länderna har säkert gått bra då som du.
1: Det är väl för att de drabbas av råvaruppgångar va? ganska kraftigt. De har ju i råvaror i princip. I Turkiet? Ja, ja eller de drabbas ja, extra av och det också. Och så.
0: Mm. vanlig det här centralbanksbyte. Ja, centrala, ja, Och plus politisk... Ja, den politiska problemen. risken har ju... Ja, jag,
2: jag har inte kollat den senaste dagarna, men kanske är väl eh, topp i världen <laughs> i princip. Det är ju
1: råvarorna,
0: <laughs> precis. Ja. Det kan man köpa.
2: Men vi kollade, det var ju mycket annat också som äh, inte bara råvaror utan det var ju mycket internationella bolag som var listade där. Ja. Konstigt nog.
1: Okej, okay, det brukar alltid vara någon sån här Coca-Cola, har någon lokal och sånt där. Mm. Mm, precis, och Nestlé kan finnas och sådär. Vet jag inte om de finns det just där, men...
2: Jag har en spaning också. Mm. Eh, eller egentligen två då, <laughs> som hänger samman. Igår så kom ju, släppte ju Konjunkturinstitutet sin barometer, eh, som var rekordstark. Har ni läst någonting om det? Ja, det Nja, nä det. Nästan ingenting. Alla sitter och... Ja, man... Konjunkturen har helt enkelt svårt att överraska positivt eftersom förväntningsbilden är så stark. Man, all, alla räknar med att det ska ske kraftiga uppgångar. Det, jag upplever att det är ganska litet intresse kring mm. konjunktur både i Sverige och globalt. Man bara räknar med att det ska komma. Så det var eh, den ena delen av spaningen. Och den andra delen av spaningen är ju att på fredag, nästa fredag så kommer amerikanska sysselsättningssiffror. Och där det är en svag för i, i april så kan det bli en tok tokuppgång i maj. Och då kommer vi att börja diskutera inflationen igen och Federal Reserve. Mm. Så den siffran vill jag ha så. Ja, så alla
0: öppna ja den
2: får vi väl diskutera. Men mm. <laughs> vi kanske inte hinner med den i nästa fredagsbord heller om vi, den kommer ju på eftermiddagen. Det Som tar verkligen den. Mm. 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 Bara... ska upp stämningen.
0: Jag har bara en sista kommentar på dina spanier, som jag tänker på det här inflationsspöket. Eller den. Jag träffade Erik, Erik Sprinkholm, som är en väldigt duktig investerare inom innovationsbolag och mycket, mycket tillväxt. Vi hade en diskussion och han visade mig data hur stor liksom, teknikandelen är av amerikansk BNP. Den har, den har ju växt väldigt kraftigt de senaste 30 åren. De senaste 10 åren har teknikandelen av BNP fördubblat sig. Åren innan det så var, den 50, var det 50 procent, liksom tog den 50 Och nu har den ju tagit vart jättemycket nu i och med corona, nu sista året. Då. Och där menade vi lite, det är deflationistiskt. För det du. Det, allt det du pratar om som jag har lärt mig av dig det är att produktiviteten den är viktig för att driva BNP och tillväxt. Och med produktivitet så får du ofta förbättringar och det gör att lönerna som du säger är kanske den med, som driver inflationen mest hålls tillbaka för att produktivitetshöjningarna är så bra. Då. Och med, med ett större digitalt innehåll eller robotisering av industrin, i e handel och allt det här så är, så är det en stor anti den håller tillbaka inflationen, och tesen är att det kanske den gör det på längre sikt att inflationen inte kommer att bli så hög som man tror nu. Ja,
2: nej, men jag tycker det är jätteintressant. För vi har haft en fallande produktivitet i västvärlden de senaste tio åren. Så att trendmässigt nedgång. Och kanske kan den här postpandemie-ekonomin vara innebär en högre produktivitet. Det vore ju fantastiskt för att det är någonting man verkligen behöver. Mm. Och då kan man ju både så att säga, ha låga räntor och försvara en hög mm. börsvärdering och högre vinster. Mm.
1: Det bästa av alla världar. Jag ja,
2: tänkte. precis. Produktivitet det är ju det absolut viktigaste.
1: Men det var ju det här som Greenspan pratade om också redan år typ 2000. Minns jag att tech skulle hålla ner inflationen.
0: annars rätt, tror jag. Ja. Jag tänkte på en annan sak till fredag. Du har regnat i tredje dygn, känns det som. Men nu regnar. Det blir snart blå himmel ser jag. Uh, jag, jag är lite sugen på att gå ut känner jag. Ja. Ska vi ta helg ja, eller rund, runda av. Tack för den här veckan.
1: Mm. Tack. 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 Hej. Hej.